0: はい、どうも、えー。皆さん、いい時間帯ですね。チャドラーでございます。せーの、行きますよ、せーの。飲酒、当酒、春秋、戦国、新前関新合観、三国、新南北朝、隋等、五代、草原、民心、中華、民国、中華、人民、共和国、言えるかな金名微奪、陽明春水明、水庫除名、工玉、高徳、斎名、展示、公文、天無、自等、文無、厳名現象、正無、貢献純人、正等、公認、幹無平成、佐賀、純那、人名、文徳、清和、陽税、高校、宇田大吾、三け村上、霊税、縁牛、火山、一条、三条、五一税、五須賀、五霊税、五三条、と、感噛んじゃいましたね。はい、ということで、もののけ姫、二時間目でございます。さあ<笑>前回ね、えー、まあ、お便りも含めてですけれども、40分ぐらいかけて、冒頭、ものけ姫の冒頭5分ぐらいしか進んでないという、<笑>ね、えーまあ、名護ま名神というね、えー、まあ、イノシシの、ね、えーまあ、族長ま属だよね。イノシシの属長名のある神がですね、まい、あ、われのない、まあ、迫害を受けてですね、たたりたたり神になってしまったんですね。えー、その、たたり神にしてしまったのはですね、えぼし御ぜという,う、謎の女性、謎多き女性でございます。えー、謎多き女性がですね、まあ、島根県というふうに言われています。まあ、ここで分かりに島根県としますけれども、えー、島根県、<笑>いきなりですね、山二つ三つ、ここは私の土地よ、ということで、えー、室町時代の出来事ですけれどもね、たたらばというものを、作るんですね都市国家まあ、軍事国家を作るんですね。えー、それが証拠に、縄文、ね、男10人で開ける、う扉だそうですよね。えー、あの、明日がバーンって撃たれるわけですけれども、村の女性にね、えー、その後、おまあ、不思議なね、呪いの力を使って、10、えー、人で、ね、旦那死んじまうなんて言われながらですね、10人で開ける大きな扉をお、一人で開けて出て行ったりするシーン、皆さんも覚えてるかなと思います。そのたたらば住む女あ領主うエボシゴゼ前でございますね。エボシゴ前が打った石火屋のつぶてにより、ね、えー、名護の神はですね、たたり神になり、そして、えー、白神山地、秋田県、青森県と言われてますけれども、えぇ、ー、エミシの一族の村を襲うわけでございます。というところで、えー、前回ね、冒頭10分5分ぐらいの、あの、まあ、解説というかね、日本史の含めて考察を、えー、したと思います。まあ、たたり神の登場で物語はスタートしていく。結構ね、もう30何年、24年前の話ですけれども、見たときはね、えー、ちょっとこう、胸がザワザワするようなね、えーまあ、ナウシカみたいな感じだよね。ナウシカの頃は、もう小さすぎたから、とにかく怖い、気持ち悪いっていう感じでしたけども、もう24年前ですから、もういい大人でしたから、あのー、もう二十歳そこそこぐらいかな、えー、ぐらいでしたので、えー、なんていうの、逆にゾワゾワするっていうようなね、もののけ姫のスタートでございます。さあ、えーと、ーんー、おことぬし様じゃなかった、あ名護なごの神にバーンと撃ったですね、えぼし御前。えー、とある山、島根県にある山を二つ三つ囲って、ここは私の土地よ、ということで、いきなり、たたらば、ね、たたら製鉄という、砂鉄を使う製鉄所を作るわけなんですね。これ、軍事基地でございますね。えー、軍事基地でございます。じゃあ、この人にちょっとね、えー、まあ、ちょっとフォーカスを当てながら、行ってみましょう。もちろん、室町時代ですから、普通の山だったらですよ。普通の山だったら、エボシ御前なんかが、ここは私の山よ、なんて、いう余地はないんですね。余地はないんです。もう、主、う、語、ん、がいて、自頭がいて。ねえー、もう侍もいたでしょ。野侍ね。野武士なんかもいたと思いますので、普通だったら、いろんなところにもう、大和政権のね、えー、ピラミッドに入ってる人たちが住んでいるわけですよ。で、いきなりね、えー、まあもちろんその、それはその中で戦争になると思うんですよ。そういう人もいる。ここは俺の山だって言ったら、そんなのは許さないって言ってね、えー、大和朝廷からバーンってやられるわけなんだけど、じゃあ、いきなりね、エボシという人間、エボシ午前という女性が、二つ三つの山をくくってですね、ここは私のところよと言って、いきなりたたらばを作る。こんなことが、じゃあ実際できたのか、というところに、この名古の神がタタ、たたり、たたらばにな、たたり神になってしまったという秘密があるわけなんですよね。うんえー、当然、まあ,あ、古来のね、日本は古き神々、もちろん仏教をね、えー、取り入れましたけれども、和をもってたっとしと成し,成しましたので、あの、まあ、山の神様というのも信じてたわけですよ。仏教と一緒で。仏教はそのシステムといってね、テクニカルとして取り入れましたけれども、山、代々その山というところ、まあ,あ、山の神、名護の神がいたわけですけれども、えー、山の神様として崇めてたんですね。崇めてたんです。で、えー、その深い山にはですね、手を出さずにいたわけです。何人も。ね、えー。その深い深い山奥、山奥、誰も立ち入らない。むしろ立ち入ってはいけない。ね。こっから、こっから先は、ね、神様の土地だから。えー、誰も立ち入ってはいけないよっていう山がですね、実際問題あったそうでございます。これはもう、死後だろうと、自童だろうと、もうそこには手をつけない。ね。誰しもが手をつけないという土地があったそうです。それが名護の神の,の山なんですね。で、えー、人間様はそこをお、まあ見てみ、み、みね、人間様はその指を加えて待ってるしかないわけなんですけれども、そこを切り取ったのがこのエボシ御前という女性なんですね。うん。なので、そこの名護の神追い出したわけですよ。追い出したわけ。そこは、なんて言うんですかね、その元々もともと人間様が山というものを神様としてね、崇拝する、そして尊敬というかね、崇めてたわけですよ。で、その崇めるというのを真っ向から否定して、ね、その豊かな山というのは人間様が利用するべき資源のお宝だと。ね、えー、いう考えを持って、えー、そこを侵略していったのがあ、エボシ御前ということになるわけなんですね。なので、こんな短期間に、ね、えー、いきなり、山見二つ三つたたらばだって言って、えー、自分の領地にすることができたのが、エボシ御前でございます。じゃあ、えーまあまねそのもちろんそのカリスマ的なね、えー、非常になんかあ下々のものにまでねあの牛飼いの香録の名前までしっかり覚えてまあ自分が見捨てたんだけど他人そこに落ちて落ちてちゃってるからねで対列どうしましょうか、他、ね、人に落ちたものはどうしますかってゴンザっていうのねその部下のお,おっちゃんが聞くんだけど対列を組み直せ。いわゆる、ミスってるっていうことなんですよね。シビアな面も持ってるんだけど、非常に涙をもんでね、え、ミスってるしかない。ね、ここで、えー、立ち往生してるわけじゃん、今に行かないんですね。米買い付けて、戻んなくちゃいけないわけですよ。戻んなくちゃいけない。ね、一刻も早く戻んなくちゃいけない。犠牲は出、出してしまった。ま、あ4名かな。助けられたのは、公六不明で2人だよね。えー、二人ですけれども、もう後の二名に関しては見捨ててしまった。まあ非常にドライなところもあるんだけれども、お牛飼いのね、えー、本当に、公録の名前まで覚えておときさんっていうね、えー、まあ、奥さんかな。奥さんの名前まで覚えて、すごい、こう、情に厚い、えー、領主で、カリスマ性はあるんだけれども、カリスマ性だけじゃ、ね、えー、やっぱり、その、たたら製鉄という、もちろん、その、軍事施設ね、えー、生産施設にの、の、ノウハウがなきゃダメだろうし、そして、その、村を作るにでもね、ある程度まとまった最初の、初期投資というのが必要じゃないですか。ね、えー、ここに、エボシ御前の、まあ、出生の秘密なんていうのがあるんだそうですね。えー、聞くとこによりますと、エボシ御前えー、和光に売られた女性なんですね。えー、この、たたら場で住んでる女性たち、ね、えー、まあ、もちろんどっかでね、売られている女性を見ると全部ね、えぼさん買い取るそうなんですけども、それは自分が売られた経験があるんですね。和光という言葉が出てきました。和光というのは、あまあ西日本から、えー、まあ朝鮮半島、そして中国大陸沿岸部、まあもちろん沖縄も入っていたでしょうね。えー、この辺東シナ海一帯をお拠点としていた海賊のことですね。海賊のことです。これ海賊って言ってもですね、あの一つにはまとまってません。おーまとめて海賊ですつまりまあその頃室町時代ですから日民貿易ですね草原民進中華民国の民という国が中国にはありましたもう大帝国ですね、えー、という国も大帝国でしたけど、その後起こったのが、明という国です。元という国が、もう中国全土、もうシルクロードからね、モスクワから、あの辺まで全部支配してましたから、その辺のね、えー、今度元をぶっ倒しますので、明という国はまた大きくなったんですよ。ね、その、支配して、大きいところを支配して、前の国家が支配してましたから、そのままね、居抜きでもらえばいいわけですよ。ね、えー、前のね、居酒屋が1階から6階まで全部、あのー、使ってたわけですよね。<笑>そして、いきなりね、元という国があ滅んでしまった。その理由もね、チベット、チベット仏教に寄進しすぎてお金がなくなった。ね、もう、ありとあらゆるものを略奪したらですね、自分の死というもの、ね、周りの民族に恨まれて、自分の死というものが怖くて、なんとかそれにすがりつきたい。ね、えー、ということでチベット仏教にはまりましてですね、えー、ありとあらゆる集奪した財をチベット仏教に寄進して、元という国がね、な、えー、くなってしまったという話、前回の講義でしたと思いますけれども、その後起きたのが明という国ですね。明という国と足利幕府は貿易をしております。えー、日本国王という名前でですね、足利義満は明という国に朝貢をしたんですね、えー。久しぶりです、日本が徴降するのは。え、元という国は、草原民心の元という国とは日本はバチバチに戦争してましたので、まあほぼ国交断絶みたいな感じ。次の民という国、これも大帝国です。ね、えー、足利幕府はですね、えー、日本国王、王という風に名乗っております。まあ国王じゃないかって言うんですけれども、この王という字はですね、えー、皇帝の帝、ね、ミカドという,う、ものに比べて、一段も二ランクも下なんですね。下なんです。日本という国の王様。だけどその日本っていう国は、中国の、ピラミッドの中だよ。中国本社の日本支社の、社長として認めてやるよ、という,う、えー、感じなんです。王という字は。だからその、今ね、日韓問題って非常に揉めてますけれども、関四条でしたっけ<笑>関忘れちゃった。あの、今、中韓大使、えっ、ー、と、中日大使になった、えー、人ですけれども、関、忘れちゃったなあ。今日新聞で読んだんだけどな。忘れちゃいましたけれども、えー、関チャンヨルとか言ったかな。非常に反日の政治家がね、えー、大使になりましたけれども、天皇陛下のことを日王と呼ぶんですね。日王と呼ぶっていうぐらい。これ、日本人の感覚からすると、ふんふんってな、なんか別に、まあ日王って呼ぶなら呼べばっていう感じなんですけれども、大陸の人からすると天皇の能という字ね、皇帝の皇でしょそして皇帝の帝、帝という字。この、漢字に比べてですね、王という字は、ワンランクもツーランクも下なんですね。つまり天皇陛下がその皇帝の皇という字を使うのは韓国人にとって許しがたいことなんです。韓国人にとって帝っていうのは中国様々、中国皇帝のことを帝と呼ぶんですね。自分たちは朝鮮の王として。ねえー、中国に見継ぎ物をして、これ作法体制と言いますけれども、中国に調工をしてですね、中国の参加に入れてもらうわけですね。えー、で、日本はね、ね、えー、聖徳太子の話また出てきますね。聖徳太子の偉大さわかりますよね。非、えー、いずるとこの天使、非、没するとこの天使に章をいたす、つつがなきや。いうふうに、えー、称しましたよね。えー、まあ、東の国からです。東の国の皇帝が、西の国の皇帝に、えー、お手紙を出します。元気かね、ぐらいの感じですけれども、これは、ああ、まあ、元気か、ね、つ、え、つ、ー、がなきやとかさ、えー、非いずるところとか、火没するところとかね、えー、やっぱ日本ってのは東だから火いずる、なんかこう上昇ですよ。ね、に、ね、中国は西だから火没するところ、ね、えー、なんか沈みゆくみたいな感じでね、そこが失礼だっていうふうに勘違いしてる人いるんだけど、違うんですね。違うんですよ。ね、えー、だってしょうがないじゃん。日本のが東にあるんだからさ、昔だって千年も二千年も前もね、東に登ったお日様は西に沈むんですよ。天才バコボンの歌でない限りね、<笑>沈むんですよ。ね、えー、つって、えっ、ー、と、自分の、んと、日本が天、えー、天使ということを使ったんですね。で、えー、中国の皇帝のことも天使。同格に、手紙を書いたんですね。こんな失礼な話はないということで、中国のね、煬帝というね、ぶち切れ王がですね、えー、怒る、怒ったわけですよ。怒ったわけ。ただまあ日本はね、海に隔てられてましたので攻められることはなくて、その後中国はまた内乱のようになっていったりするわけですよ。ね、えー、まあ、あ日韓問題からちょっと話がまたね、えー、あっちゃこっちゃ飛びますけれども、その、もう天皇、呼び、呼ぶたくないんですよ。あの、中日、かん、た、ね、えー、韓国の中日大使の人は。あの、天皇っていう言葉が大嫌いな。天皇なわけないんです。あの皇室の皇という字を使っていいのは唯一中国皇帝だけなんですね。はい。なので、えー、天皇陛下のことを日王と呼ぶべきじゃないか。今でも半日がね、えー、過ぎる人。おの韓国人の中には、天皇陛下のことを日王と呼ぶ人が多いです。これはだから、日本なんてね、中国様々に比べたらちっぽけな国だということですから、天皇なんてのはもうおかしい。ね、これは日王と呼ぶべきだ。ね、いうことです。これ、日本人の感覚としてはあんまりわからないかもしれませんけれど、じゃあ逆に言い換えましょう。ねえー、まあ、アメリカ大統領選挙もこの番組でも何回も言いました。まあね、えー、最終的には、トランプさん負けちゃいましたね。もうちょっと暴動まで起きちゃって、えー、まあ、暴動がね、いいのか悪いのかとか、あれがじゃあ,あ、なんかどっちの問題なのかとか、いろんな問題あります。まあ、これからね、次期バイデン大統領が、まあ、いまいことやっていくと思いますけど、アメリカ、超古代、えー、巨,大きょ<笑>巨大国家、巨大国家、ですよねアメリカ大統領さんバ、バイデンさんですよね。えー、韓国、ね、えー、もちろん韓国も大統領制ですので、今ね、えー、ムン・ジェイン大統領いう方がですね、大統領されております。韓国はアメリカに比べたらちっぽけな国ですよ。ね GDP、GNP で言ったって何分の1。ね韓国12位だったかな確か。アメリカ一堂々の1位ですよね。中国が2位ですあ、ねえー。韓国も頑張ってるんですよ。小さい国家でね、頑張ってます。IT。もうどこ行ったってもうね、えー、無線欄がバンバン飛んでてね、えー。非常に頑張ってるんだけど、まあ12位ですよ。ね韓国なんかちっぽけな国だから、ねえ、韓国の大統領、まあ、韓国のね、選挙で選ばれたあ、国のトップが大統領ってのはどうなのだったら、だってアメリカが大統領でしょじゃあ韓国なんてちっぽけな国なんだから、小統領でよくねって僕がすごい言ったとするじゃないですか。これってなんかやっぱり反感回想じゃないなんかバカにしてる感ありますよね。韓国なんて、所詮12位のちっぽけな国なんだから、大統領なんてムンジェイン名乗るんじゃねえよ。小統領って言っとけばいいじゃんね。同じことなんですね、これね。えー、日本の天皇陛下のことを日王と呼ぶべきだっていうのは、韓国では結構メジャーな考え方なんですね。はい。話が横道にものけ姫からそれましたけれども、おいうことでですね、えー、足利義満の話をしてたんですね。<笑>足利義満はね、えー、まあ、天皇陛下よりもやっぱり1ランク2ランク下ですよね。将軍ですから。なので、えー、日本国王というふうにね、王というのをもらってですね、中国と貿易をしていました。ね、えー、日民貿易、まあ、観合貿易っていうね、割、割札みたいなのを使ってですね、こうカシャンって会うと、こう、まあ、割札を使ってですね、えー、貿易、正式な貿易船と、お区別をしてたわけですよ。ね、えー、向こうにもさ、この割札があって、まあ、今でもお布団じゃない割りなんつってさ、こう、封筒をピッてやって、その封筒の、こっちの糊のついたところと、こっちの本体の方に、またがるように反抗したりしますよね。ああいう感じのですね、向こうの中国の方にも、あの、その割り、割った札のね、えー、ガリガリ君の当たりだったら当たりの棒パキって割って、右側のね、当たりの方をこっちが持ってて、向こう側に当たりの左側があるわけですよ。で、えー、中国様、つって日本から、ね、何持ってきましたまその当時、銀なんだけどね。銀持ってきましたって言うと、ほうほうって言って、この、えー、ガリガリ君のあたりの棒をね、左と右をパキって合わせるわけですよ。そうすると、お、これぴったりだなと。お前は正式な、あ貿易相手だ。ね。えー、いうことで、えー、まあ、看護貿易というふうに言うんですけれども、まあ、看護貿易をしたんですね。まあ、当然、えー、足利氏がその貿易の利益というのは独占をします。独占をしてます。えー、まあもともとね、えー、足利幕府ができる前にからずーっとあの辺はもうめちゃめちゃ貿易してますから、あれね、福岡だ、鹿児島だ、それで沖縄、台湾、中国なんてのはもうどんどん貿易をしてますから、いきなりやるなって言われたってね、なん、それで生活してるわけですから、ね、えー、普通に貿易はあ隠れてやるわけなんですね。で、日本はその日民貿易っていう一応国家がやってるね、国の船以外は、まあ、官光というその割り札を持ってない船は、全部ね、えー、まあ、あ,あれですよ、えー、和光というふうに呼んだわけですよね。和光というふうに。だから海賊というふうに言ってますけれども、もちろんその略奪をしたりとかしますけれども、その正式でないええー、なんかその、なんていうの、交流戦みたいのも全部和光なんですよね、実はね。うん。まあ、後期和光といって、それがリア、あの、足利幕府の、お吉光の頃なんてのはむちゃむちゃ足利さん栄えてますからいいんですけれども、その貿易のね、えー、船とかさもう、結構ちゃんとしてるんですけども、足利市もどんどんどんどん弱っちくなっていくじゃないですか。ね、金閣寺から銀閣寺になっていくとなんか弱っちくなってきたな、みたいなとこあるでしょで、そうするともう貿易の方もさ、あのー、船も行っっっ、ね、ったたたたりりり来来なななかみいい感じにてててきて、えー、ちょっとこう勢いが衰えてくるんですよそうすると、今までは隠れてやってた貿易船がですね、えー、幕府の船を襲ったりするんですね。幕府の船を襲えば、もう金銀財宝がいっぱい乗ってるわけですから。で、そして後期和光。で和光もそのゆくゆくは、あの本当のね、海賊みたいになっていくと。いう風になっています。まあ、なんでこの和光の話をしたかというとですね、えぇ、ー、えぼしさん。ね、やっと、やっともののけひ戻ってきたけどもね。えぼしごぜさん。和光の当領和光に売られちゃったんですね。和光に売られちゃったんです。人身売買です。ね、えー、売られた経験があるんです。そして、和光、まあ中国をね、えー、中心、和光の和は日本人って意味なんですけれども、後期和光になると、中国、中国人が中国人の海賊船なんですけども、俺らたち、俺らたちは和光だぜみたいなね。和光って言っときゃ何でも許されるみたいなことがあるわけじゃないですか。だって、ね、中国は中国の民っていう国があって、民はすごいでかい国だからね、足利幕府は没落し,僕没落してますけども、民、えー、はすごい、偉大なね、でっかい国だから、ね、えー、み、俺らは民の人だよって言いながら、ね、民のお上に逆らってね、なんか略奪とかすると、すげえ怒られるんですけど、もう足利幕府なんて中国の沿岸部にいる人たちなんかもう絶対統制効かないですから、俺たちは和の人だから、みたいなね、えー、足利氏が弱えから、なんか好き放題やってる和、日本人だぜって言いながら中国人がですね、略奪の限りを尽くしたりするんですね。うん。えー、いうところに、だからその、民の国の、ね、和光に売られちゃうんですよね、エボシさん。ね。もうここに一つさ、エボシさんの若かりし頃の、まあ、ご苦労、ご苦労というか、もうそれこそもうね、慰安婦じゃないけど、まあそういうことも、もちろんもののけ姫はアニメーションだから、子供向けアニメーションだから、そんなことは書きませんけれども、ね、辛い過去があるわけですよ。もう海賊に侵されまくってるわけですよ。ぶっちゃけね。だって、売られてる、売られ、もうほんと二足三本で売られちゃうわけですから。ね。えー、そしてですもんね、ただ、えぼしごぜんさん、ここまあこれも一つ恨みだよね。もう、うん、まあ親がいてさ、ね、えー、まあなんか、戦乱の世になって足かがしのね、えー、世の中がどんどん、最初は良かったんだけど、足利氏もどんどんどんどん没落してって、もう日本中戦乱の世になっていってね。で、まあ戦に負けて、えー、女子供売られちゃうわけですよ。うん。で、女の人はね、まあエボさん綺麗だからさ、こいつは上玉だなんつって売られちゃうわけよ。ね。で、買い取ったのが中国のね、でっかい海賊団のさ、当領に売られちゃうわけよ。ね。で、あの、まあ、まあ、まあ、犯されまくっちゃったりするわけですよね、正直なところ。だからエボシさんね、やっぱり、ま、あんだけのさ、たたらばをこう、経営する切れ者ですから、ね、あの、最終的には、当領のおめかけになって、ねまあ、最初起こされてたんだよだけど、お前、お前ちょっと美人だな、つって、ちょっとこうね、ねまあ、何をやったか知らないですけれども、まあ、ね、ハニートラップだか何だか知らないけど、やってですね、えー、ただのね、あのー、まあ、女奴隷みたいなもんからのし上がっていくわけですよ。女、ね、当領の、まあ、おめかけさんぐらいまでには出世するわけですわな。まあ、ああ、当領ともなればさ、愛人の一人や二人いるわけですよ。その愛人の一人ぐらいになって、最終的に、その、和光の当領をぶっ飛ばして、ぶっ殺してですね、日本に戻ってくるんですね。日本に戻ってくるんですよ。それはもうね、和光の親玉蹴散らしてるわけですから、和光の親玉がですね、溜め込んだ財金銀財宝が、あの、ごと、ごと来るわけですよね。ごとくるわけですそして、その時の和光の、えー、時の部下、ねえー、がゴンザさんなんですよね。ゴンザさんは一緒に中国から戻ってきてるんですよ。うん。ええー、なんですね。まあ、あ海賊のくせに泳げないんですね。ちょっとこう憎めないようなね。で、ゴンザさんほら、エボシさん好きじゃないですか。だけど、ね、あの、当領のさ、愛人だから手出すわけにもいかないんだけど、エボシがもう当領をね、いつか見てろ、っつってね。えー、えー、エボシが当領をぶちのめしてね。ねこれからエボシさんどうするんすかって言ってね、私は日本に帰るって言ったら、私もお供しますって言ってね、えーつつ、ついていくんですよ。もうアイドルの親衛隊みたいなもんですから。ねえー、あの絶対ゴンザさんエボシさん大好きだけどね。<笑>で、その時の金銀財宝を元手にしてタタラバを作ってるんですね。そして中国ですから、それはあの、日本はね、ずーっとその鉄っていうのが貴重だったでしょあの、鉄、製鉄の技術なんてのも中国から教えてもらって、やっと、ええー、まあ、知り得てる情報なわけですけれども、中国ってのはもうね、えー、製鉄の文化ですから、その製鉄の文化、そして石ビ屋の文化ですよね。まあ、あのー、正確には、まあ、日本にはね、その民という国が、まあ、ポルトル、ポルトガル人、二民という船、民国の船に乗ってたポルトガル人から種ヶ島っていうね、ところに、えー、ひなわ銃が伝わっていたんですけども、いきなりひなわ銃があったわけじゃなくて、もう民という国では、もう石びやというのは普通にありました。うん。えー、そしてですね、まあ,あ、これは想像なんだけれども、石びやってのは日本に入ってきたんだけども、その製鉄の技術がままならなかったもんですから、あんまり流行らなかったんだよね。あんまり流行んなかったの。だから、一応その日本の鉄砲伝来っていうのはね、えー、以後予算増える鉄砲伝来でしたっけ ?1543 年ということになってるんですけど、本当にちょろっとパラっていうぐらいで、えー、石火屋、中国のね、えー、石火屋、民国のものは重くて使いづらい、なんて、えシ、ー、さん言ってますけれども、あのー、民という国で、もともとあった石火屋というものも、お,お,お一緒にね、そのゴンザさんと、僧領をぶちのめして日本に戻ってくるとき、金銀財宝と一緒に日本に戻ってきてね、私はね、この、製鉄でこの国をね、作ってやるんだと、私の国を作るんだ、と。そして理想郷を作るんだ、と。女子供がね、えー、差別されない、ね、えー、男が威張らない。ね、えー、理想郷を作るんだって言ってね、あの、名古の神が、あ持ってた山をですね、こっから名古の神を追い出すわけですよ。ね、えー、石部屋を使ってですね、名古の神をのは、たたれ、たたり神にして,でしてでもですね、追い出して、そしてたたらばを作って、えー、自分、自分のね、えー、まあ、過去も含めて、売られた過去も含めて理想郷を作るわけですよ。そして、えー、まあね、戦乱の世の中ですから、ね、足高さんも、たたらばにつく前にね、いろいろこう、えー、各地で戦争をね、経験しますよね。戦を経験しますよね。えー、ああいうのが、まあ、日本各地であるわけですよ。ね。で、えー、もちろんその、まあ、女が売られていくね、ね、えー、いうところも、エボシさん見るわけですよね。そうすると、エボシさんは自分の理想郷に、えー、招き入れて、労働力として、えまあ、ああ、もちろんコキ使いますよ。コキ使いますけれども、売られるよりよっぽどいい。ね。お腹いっぱい食べられるし、男も威ばらない。ね。いう、えぼしさんの、お反省ね。あのー、から学んだ、あ理想郷をね、ね、えー、作るわけですよね。で、えぼしさんは、まあ、和光のね、えーまあ、当領の、まあ、お嫁さん、愛人ですから、で、その中国人殺して戻ってきてますからね、えー、その貿易のルートとか、そういうのも持ってるわけですよ。ね、石火屋なんかも、一緒に持ってくるわけですよね。うん。えー、そして、えー、女だけではなくて、ね、えー、ハンセン病、まあ、包帯ぐるぐる巻きにしてね、ボ、え、帽、ー、子さんの、まあ、住みか。秘密の住処にところに住み込んでいる人たちがいますけれども、これはハンセン病というね、えー、病気の人たち、えー、まあ、雷、雷菌というね、えー、菌でうつる、まあ、病気なんですけれども、で、髪ね、あの、皮膚がただれちゃったりと髪の毛抜けちゃったりとか、するんで、まあ、やっぱり、こう、醜く,くなるんでね、非常にこう、迫害を受けていた人たち、この人たちも、おかくまって、あげるんですね。して、労働力として、まあ、労働をさせるんです。ね、私の秘密の庭においでなんていうふうに言いますけれども、あの、雷病ですから、もちろんこれ感染症です。感染症です。えー、ただし、エボシは映らないんですね。エボシは結構綺麗な顔してるんですよ。ね、えー、なので、これは大陸系、えー、大陸にエボシいましたので、これ免疫、抗体があってなのではないかというのは私のこれはまあ、推察ですねでなければやっぱり普通に金ですので移ってしまう可能性というのはあるわけですよだからこそ迫害をされてね隔離をされて集落化にいられなくなってしまった人たちねなんですけれども自分が移らないまあ、どういう病気かというのも分かっていたんでしょうねおそらく英母はねで、おそらく自分は移らない。まあ大陸にいた経験があるので、まあそういった交代があったという,ふう過程というのも成り立つんですね。この大陸にからの、そのなんていうの、移民族、ね、えー、帽子はまあ、もちろん日本人なんですけれども、えーあの、あれですね、あの大陸と血を混じることによってですね、交代ができるというのはよくある話なんですよ。で、移、えー、民族と混じ、異民族が入ってくるとですね、知らない病というのに、えー、人というのは侵されるというのは、これね、えー、歴史というのはよくある話でございます。はい。今ね、まあ流行り甘い。まあ、コビット1 9ですかあかなんかがさ、まあ今猛威を振るってます。まあ今はね、その、もう飛行機であっちこっちいろんなところに行きますから、もう全世界でパンデミックになっちゃってますけれども、えー、例えば、えー、弥生時代。まあまた弥生時代僕大好きだからね、縄文時代をずーっとやってたんですけども、稲作とか、それこそ、鉄器、金属器の文化を携えて、ええー、まあ、韓国なり中国から、トライ人という人たちが来てくるんですね。トライ人という人たち、今までもう縄文文化でね、あのー、資料採集で、土器の文化、石器の文化をガラパゴスでずっとやってた人たちが、どうやら日本があるぞって言ってですね、いきなり来るわけですよね。この時に日本に、ええー、来たのが結核です。結核ですね。えー、縄文末期にはですね、約26万人。日本、日本中で26万人だったんですよ。豊かでしょ<笑>今の日本、ほぼ日本と、日本国と同じぐらいの国土でですね、人口26万人ですから、ね、もう鹿なんかいくら取ったってね、えー、取り切るわけがないんですよ。26万人ですから。ね、えー、まあ言うんですけれども、26万人からー縄文末期にいきなり8万人、約3分の1に減ってしまったという記録が残っている。まあ記録というかね、えー、ハックスの感じで、えー推測するしかないんでしょうけれども、8万人になったと言われています。これはだから今のね、COVID-19 じゃないけれども、今ね、そのファイザーだなんだって言ってさ、ワクチンがどうしたこうしたとかね、いろんな研究してるから、まだね、なんとかちょっとこう、抑えてますし、まあその、マスクをしますとか、アルコールをしましょうとかね、3密を避けてとか、いろいろ分かってるから、なんとかこのぐらいで、住んでるわけですけど、当時の人は何もわかんないですよ。なんか、なんか咳込むななんて思いながら、でも普通に、ね、えー、狩りに行ったりとかですね、今、ま、三、あ、密なんか、もう密も密みたいなところにいるわけでしょそうするとやっぱり結核で,ですから、つっちゃうんですよ。ね、つっちゃうんです。で、その、なんていうの、よくわかんないじゃないですか。その医療の知識とかもないからね。えー、なので、最初に、ね、大陸の人たちは平気なんですよ。元々持ってるから、その、こう、結核っていうのがもう、一回流行って、それを全体的にみんなそのね、ワクチン打ったみたいな状態になってるわけ。一回、な、あの、インフルエンザが蔓延してるのと一緒で、インフルエンザもなって、えー、もう交代がある人の、が大陸に住んでいました。でもその人たちが、こう、日本には、日本にね、渡っ、縄文人から弥生に、弥生の文化を伝えるために渡ってきました。でも、縄文人たちは、その交代持ってないんですね。結核に対する交代を持ってないんで、縄文人たちの中で大流行しちゃうんです。縄文人3分の1に減っちゃうんですね。減っちゃうんです。はい。まあ、そんなこともあったりとかですね。そして、次の文明開化、ね、えー、さっきえっ、ー、と、538年ですか。仏教伝来ですよね。仏教と共とに、また、大陸からですね、仏教教えに、まあ、僧が入ってきたでしょう。ね、古文書も入ってきたでしょう。いろんな文化交流が行われるわけですよ。仏教伝来と共とに日本に来たのが天然塔です。天然痘です。天然痘ももう大陸では流行ってるんです。みんな抗体持ってるんです。で、えー、その人たちがファラッと来るわけですよね。フるファラッと来るんですよ。うん。で、そうすると、その時のね、えー、まあ日本人。ね、えー、まあ結核はもう流行ってさ、少し落ち着いてるかもしれませんけれども、天然痘に対する備えないんですね。抗体全く持ってない。大流行しちゃうんです。大流行したんです。よく日本史の教科書で、疫病って書いてあるのね。疫病って書いてあるの、これ大体天然痘です。天然痘です。ね。えー、美天皇もね、天然痘で亡くなったんじゃないかと言われておりますし、え聖、ー、武天皇に至ってはですね、天然痘、まあ、疫病対策でね、大仏まで作るんですよ。もうとにかくね、日本人、まぁ、あ、よかない、仏教を入れてみたらですね、なんか知らないけれども、日本人がよくわからない病でバッタバタ死んでいくと。ね。これはもう、まあ日本人はこれをたたりというふうに捉えるんですけれども、なんとかしなくちゃいけない。もう何かのたたりなんだと。ね。えー、で、その時流行最先端の仏教をですね、えー、なんとか拝んでですね、なんとか沈めてもらおうということで、でっかい大仏作るんですね。でっかい大仏作るんです。でっかい大仏作りすぎて、国の中の、国の金庫がですね、空になるっていうね、えー、諸務天、諸務天のやっちまった天皇なんですけれども、ね、えー、この時もですね、えー、天然痘これ、天然痘、あのーき、えー、なんですかあ、天然痘の対策として大仏建流をしてるんですね。藤原四兄弟も天然痘で死んでます。はい、えー。今ではその天然痘の大流行っていうのがね、なんか DNA の研究とかいろいろなのわかるんだけど、当時、えー、この藤原四兄弟の天然痘での死というのは、これ長屋王というね、えー、王子がいたんですけど、の呪いというふうに言われました。ね。えーえー、この人たち、この長屋王もですね、えー、自殺に追い込まれたあ、まあ、王ですから、まあ、皇太子というかね、多い継承権があったんでしょうけれどもお、なんだかんだ難癖をつけられてですね、えー、藤原氏によって自殺に追い込まれたんですね。なんでかっていうと、藤原氏は、あ天皇家に自分のね、えー、娘を嫁がせて、その産んだ子、生まれた子を天皇にしたいんですね。そうすると天皇のおじいちゃんになるわけで、母方のおじいちゃん。になるわけですよねそうする、るそういうことによって、天皇陛下に対して、天皇に対して、えー、影響力、おじいちゃんですから、ね、えー、影響力を保ち続ける。長屋王っていうのは、いわゆる天皇家系の人なんですね。えー、天皇家系の人なんです。なので、えー、自分の娘が産んだ子供を天皇にしたいためにですね、なんだかんだ難癖をつけられて自殺に追い込まれるんです。ね、えー、そして、藤原四兄弟。ね、藤原氏のその、おぉ、まあ、四、四兄弟いたんですけれども、天然痘でね、相次いで死ぬんです。これを、おー当時の人たちは長屋王の呪いだ。いうことでね、今となればそれは天然痘ということで済むんですけれども、おーいうことになります。まあ、これでずーっと来てですね、えー、そして、えー、コレラですよね。これら。これはあのー、TBS のね、日曜ドラマでジンというのをやってました。あれもお、幕末のね、坂本龍馬なんか出てくるあの時代ですけども、江戸末期、開国ということで、こうやってヨーロッパの人、アメリカの人がですね、日本に入ってくるわけですよ。そうするとですね、これら。っていうね、えぇ、ー、病原体がですね、入ってきてですね、えぇ、ー、が、これ、これらってのはガンジス川ね、ガンジス川ってこれはまた汚い川なんですよ。ね、あの、汚い川なんだけど、それをみ、みんな飲んだりとかですね、それであの、水浴びしたりとかするでしょね。え、なので、インドの人たちは、あのー、これら金持ってるんだけど、まあ、ちょっとお腹下すぐらいでね、大体こう、みんな交代を持ってるんですよ。で、そこがですね、まあ、大航海時代になりましてですね、イギリスがね、えー、出しゃばってきまして、えー、インドからお茶をいっぱい買うわけですよ。お茶をいっぱい買うんですね。で、貿易するでしょインドと中、ね、インドとイギリスが貿易するでしょそうすると、イギリスでこれら大流行しちゃうんです。うん。インドの人は平気なんですよね。でも、インド人の商人とかはさ、ね、あの、紅茶持ってきましたとか言ってさ、セイロン紅茶とかね、えー、ダージリンとかさ、アッサム地方なんてのはインドだからね。うん。持ってきましたとか言うとさ、もう、コレラ菌がつ、ついてるわけですよ。インド人平気なんですけども、イギリス人コレラの、なんていうの、う抗体持ってないですから、イギリスで大流行しちゃうんですよ。でも、当時のヨーロッパなんてさ、まあ、イギリスは一応海で離れてますけれども、ねえ、だって、インドまで海で行けるわけですから、もうインドだ、ドイツだ、フランスだなんてのはもう、めちゃめちゃ行き来してるわけじゃない。今と一緒ですよ。ねえ、もう飛行機とかでどんどん飛んでるね、ねえ、c o v 世界中パンデミックと一緒ですから、うんヨーロッパ中でね、もうこれら大流行、大流行事件ですよ、ねえ。大英帝国なんてさ、全世界に船飛ばしてるわけですから、まあ、航空機みたいなもんですからね、今で言う、今で言う航空機みたいなもんですから、全世界にね、えー、これら広がっちゃうんですよ。これら広がっちゃうんで、日本鎖国だから平気だったんです、ね。日本鎖国だったら平気だったんだけど、そのタイミングで開国しちゃうんですね。そのタイミングで開国しちゃうんですよ。えー、江戸末期。日本でもこれらが大流行しました。ね。えー、TBS ドラマ、ジンでもね、コロリとか言ってたかな。あの、謎のね、えー、下痢とか吐き、吐き火ですよね。えー、王とかなんかが止まらない。謎の病気と。いうことで、まあ、もう江戸時代になるとね、それをたたりだという人はなかなかいなくなって、えー、ドラマとかでもね、たたりなんかでは言われなかったですけれども、大流行しちゃうんですね。大流行しちゃうんです。そして、ペストね。ペスト。これはちょっと時代が戻りますけれども、えー、14世紀、15世紀で、ね、えー、大流行します。これもともと中央アジアのネズミが病原体なんですね。ネズミが病原体なんです。あれ、中央アジアでしょって言って、まあ、カザフスタンとか。キルギスタンとかでもこれペストって言ったらあれでしょもうヨーロッパ中大、大流行でヨーロッパの3分の1が死んだと言われてるのがペストなんですけども、で、中央朝なんだからなんかヨーロッパはその当時だって14世紀で大英帝国もないし関係ないでしょって思ってたらそんなことないんです。14世紀には現、モンゴル帝国ですよ。モンゴル帝国です。モンゴル帝国がですね、世界中もうヨーロッパの端っこまでですね、えー、攻めてきてるんですね。もうドイツぐらいまで攻めてきちゃってるんですよ。あのー、もう、モンゴル帝国が。ね。なので、ね、その、攻撃とかじゃないんですよ。もう、モンゴル人がですね、その、ペストの金を持った、ヨーロッパに攻めてきちゃってるから、もうそのまんま交流しちゃってるでしょ。もうけんけんバチバチやってるわけですから。ね、これでヨーロッパにですね、ペストが大流行してしまうんですね。ヨーロッパの3分の1の人が死んだという風うに言われてるんですよね。さあ、日本もですね、日本その頃ゲントは喧嘩してるんですよ。原稿って言ってね、今言いましたよね。えー、二回攻めてくるんですけど、二回追い払うんですよ。日本をね、原が攻めてくるわけですから、ま、あバチバチに喧嘩してるわけでしょ。で、海があったから、海辺でこう、ほら、ね、喧嘩して、追い払ったでしょ、船で。上陸させてないんですよ。上陸させてないんです。なので、日本では、ペスト無傷なんです、実は。日本のね、鎌倉時代、室町時代にペストが流行ったって記録ないんですよ。よかったですよね。現に上陸されてたら、ね、九州とかね、大財布とかにさ、まあ、大財布を攻めに来たと言われてますけども、えー、攻めてきたらですね、えー、日本もペストでですね、えー、鎌倉時代、えー、室町時代に3分の1ぐらい死んでたかもしれないですね。うん。こういう感じでですね、あのー、まあ,あ、人々がね、交わると、まあ、新たな、もともと抗体を持っていないところにですね、抗体を持った人が出向くとですね、えー、新たなこう病気がですね、大発生する。いうのも、これは世界史のね、えー、面白いところなわけでございます。さあ、そんなわけで、えー、大陸に住んでいたことが、ああ、災いじゃなかった。幸いになってですね、えー、大病の、うんまあ、抗体、ね、えー、を持っていたのかもしれない。まあ、映ってないからね、あんだけこう自分の家に、えー、ハンセン病患者、ハンセン死病患者ですかね、えー、を、を住まわせたとのにも関かかわらず、映らないということは、まあ、何かしらね、えー、分かっていたんでしょう。だね、えー、坊主さん。ね、えー、中国からの民というね、からの石部屋をですね、改良させて、ね、えー、なんと、種ヶ島に鉄砲が伝わるよりも早く、ね、えー、種ヶ島の鉄砲のような改良石部屋、ね、えー、こちらを開発することに成功するんですね。成功するんです。それにはあ、今まで虐げられていたですね、ハンセン指病患者のお労,お労働力として、そして、えー、鉄ですよね。もちろん。えー、それもですね、えーまあ、今まで、まあ、戦いの犠牲となって、ね、えーまあ、人身売買、売られていた女性たちをお鉄を作るという、労働力としてですね、えー、使うことによって、ただし労働しますから、女たちがね、えー、のびのびと、ねえ、男たちが威張らないし、お腹いっぱい米は食える。全国民が、まあ、たたらばを国とするならばですよ。全国民があんなにむしゃむしゃ米を食うなんていう村はですね、えー、当時、まあ、室町時代存在しません。存在しません。え良、ー、くて武士。ね。えー、もう本当にですね、えー、農民たちはですね、もう芋の尻尾のおかゆとか、ね、えー、米なんか食えません。あ冷え、麦。麦が食えれば十分でしょっていうぐらいの、経済、経済の感じなんですよ。ただし、ね、日本でもすごい貴重と言われていた製鉄の技術。製鉄の技術ですね。えー、それを中国から持ち帰ったエボシね、えー、これは、で、たたら製鉄をやることによって、超貴重な鉄をですね、大量生産に成功するんですね。うん。えー、そして、えー、超貴重な鉄。これを、お日本国中が買い求めるんですね。何のためにね。刀にしたり。まあ、鉄砲にするのはもうちょっと後かとは思いますけれども、まあ、刀にしたり、えー、防具にしたり、ね。鉄製の防具なんてのは、超当時めちゃめちゃ貴重品ですからね。うん。その金。その代金でですね、米を買って、えー、お腹いっぱい、ね、女子供まで、ああ、子供って言っちゃいけないんですね。女まで、えー、ご飯がお腹いっぱい食べられる。今、子供と言っちゃいけないという話がありましたけれども、たたらば、ね、えー、まあいろいろなところでね、あしたかさんがあ出向いてですね、タタラバに登竜する場面というのがあるんですけれども、おタタラバまずずーっとアニメを見て一つ気になることがですね、子供がいないんですね。子供がいないんです。えー、どこを見ても子供がいない。男はですね、割と中年男性もいるし、えー、まあ若そうなね、青年もいると。ね、いますよね。女の人はですね、まあ、割とこう、うーんー、まあ、いいと、お年頃。やっぱりさ、売られる娘さんだから、いいお年頃の娘さんが多いよね。あんまりおばあちゃんとかいない。うん。だけど、子供がとにかくいないんです。あの、あの、たたらばという国には。まあ、国と言っちゃいますけれども。これは人民の、出産に対する統制というのが行われていたと。というのが、まあ、あったでしょうね、おそらくね。タタラバというのはもちろん米いっぱい食えるほど豊かなんでは、ではありますけれども、これは暗黙の了解というか、国のルールとして、子供を作ってはいけない。というルールがあった、あったに違いない。でなければね、やっぱりあんだけ男がいて、女がいて、高六だって、えー、おときさんのね、旦那さんなわけですから、一応夫婦という、うなんて言うんですかね、えー、まあ、システムは存在するわけですよ。社会的なシステムは存在するんですけども、子供はいないんですね。子供がいないんです。まあ、これは一説によるとですね、えー、まあ、女性としてね、もう、その子供を産まないと。いう、まあ、誓いを立てた人のみをね、引き取ったという、まあ、感じも、かあのー、説もあるそうですけれども、まあ、それをな、条件にね、たたらばに、こう、スカウトしてきたという考え方もあるんですけれども、まあ、あ夫婦としてのシステムは存在する、ね。社会的なシステムは存在するんだけれども、子供は、いちゃいけないんですね。子供は、いちゃいけないんです。で、えー、たたらば、たたらばからですね。まあ、たたらばをこう、狙う、まあ、女の子。ね、もののけ姫という。やっと出てきたね。2時間喋って、もののけ姫、今初めて出てきたんじゃないもの<笑>、えー、のけ姫という女の子がいるんです。この、おまあ、本編というかね、えー、で、まあ、割と、まあ、女の子と言われる、年代の、女性、タタラバから、タタラバに近いところに住む、えー、女の子、ね、えー、もののけ姫が初めてぐらいですよね。一番最年少ぐらいだと思います。えー、これはですね、エボシさんがですね、えー、まあ、タたタらを作るよって言ったときに、え、はらんでいた。ね、えー、たったあの、エボシさんの、お子さんなんですね。お子さんなんですね。そして、えー、まあ、名護の神が住んでいたんだと思いますけれども、まあ、その後ね、諸一族、山犬はどうしてもその、次のね、どかないわけですよ。どかないんですね。で、えー、エボシさんはですね、自分の子供を、ね、自分が、まあ、産んで、産んだ子供をですね、え、山犬に差し出すんですね。山犬に差し出すんです。えー、いにえとして差し出します。これ、あの、モロが言ってますよね。あの、いにえに差し出したのがサンだって言うんですけれども、これはエボスさんの子供。まあ自分たち、自分がですね、売られてきた娘に子供は産んじゃいけないよ。ね。えー、この国では子供、というものに対してね、えー、すごいちょっと統制をするから、もうちょっとね、えー、国が軌道に乗ったら、あそういう自然の営みとしてね、えー、許すけれども、今はその時期じゃない。一つでもやっぱり女手っていうのは必要だから、ね、労働力として必要なんで、ちょっと、待ってくれるか。でも自分は、ああ、東木の子、ね、その和光のね、えー、東木の子を、まあ、はらんでるわけですよ。なので、えー、見せしめというかね、えー、自らの見せしめとして、山犬に対して、えー、子供を差し出すんですね、これが。なので、三、ね、えー、山犬の一族は、ああ、たたらばを目の敵にするわけですよ。で、えー、育ての親である、まあ、ああ、山犬ね、も、え、ろ、ー、もろですよ。ね、えー、と、その、まあ、実の母ね、生みの親である、エボシこの、戦いの物語、そしてその間にいる子供である三、ね、えー、の物語なんですね、もののけ姫っていうのはね。ということで、やっとここで、も、え、のー、のけ姫出てきたところで、本日、今日はここのぐらいにしとこうか。こっから3についてとかまたやっていくとですね、えー、この番組いつまで経っても終わらない。ということで、えー、本日はですね、3が出てきたところで、えー、講義終了でございます。ものの決め2時間目でございました。それではまた来週3時間目でお会いいたしましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら。